0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assize.
1: Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadreporter bij het Nieuwsblad.
0: En ik ben Cedric Lagast,
1: journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de
0: rechtszaal. En vandaag hebben we het over de BNP-killer, een limburger die al drie uitbaters ombracht van de bed-and-breakfasts waar hij logeerde. Het Spaanse gerecht vreest nu dat hij nog een vierde moord pleegde.
1: Cedric, goedemorgen. Dag Pieter. Welkom terug uh, na de kerstvakantie. Absoluut. Voor onze eerste aflevering uh, van het nieuwe seizoen Stemmen van Assise moeten mm -hmm. we naar Spanje kijken, denk ik. Want in Spanje uh, was er uh, een paar dagen geleden groot nieuws. Ja. Um, er is een, ja, allicht een Belgische serie-moordenaar
0: opgedoken. Een, een seriedoder die een zeer specifiek publiek uitkoos. Ja, het is iemand waar, waar jij en ik al, al, al vaker hebben over geschreven. Uh, moeten we er meteen ook bij zeggen. Het is iemand waar we al tien jaar artikels over schrijven. Mm Hij -hmm. um, noemt hier in de kranten de BMB. Killer, de bed-and-breakfast-killer, omdat dat het publiek was. Al zijn slachtoffers waren, waren uitbaters van bed-and-breakfasts, de, de, de bed-and-breakfasts waar hij, dat hij logeerde. Um, maar het is ook een internationaal verhaal. Um, ook in de Franse pers hebben ze al over hem geschreven. Daar heet hij Le Tueur de Gite. En nu in, in, in Spanje, de Spaanse pers heeft hem nu ook ontdekt, en daar heet hij El Assassino... De Calaraja. Mm -hmm. Want, uh, als ik het goed begrijp, hij is in België
1: uh, en in Frankrijk veroordeeld al voor enkele moorden. Absoluut. Uh, nu moeten we naar Spanje, omdat ze in Spanje denken dat hij nog een vierde moord zou gepleegd hebben. En de Spanjaarden die hebben nu
0: aan ons land uh, DNA van, uh, van de man gevraagd. Ja, ze hebben bijkomend onderzoek gevraagd. Um, en het, het opmerkelijke ook van heel dit verhaal is, is dat hij al die vier moorden allemaal in dezelfde tijdspannen gepleegd zou hebben. In een periode van ongeveer 50 dagen en trois C'est ici que vivaient Mia et Auguste Blankertz, 69 et 71 ans, un couple sans histoire, un couple de néerlandophones installés en Ardennes depuis de nombreuses années. Il y a passé quatre nuits avant d'étrangler, à l'aide d'un lacet et sans mobile apparent, Mia et Auguste Blankertz, le 28 novembre 2011.
1: Cedric, we horen hier een, een fragment van TV Luxemburg. Ja. Uh, en we moeten eigenlijk uh, terug naar het begin als twee Belgische schoolmeisjes op een
0: middag gaan aankloppen bij hun grootouders. Ja. Het, speelt, het begint allemaal in België, in Wallonië, in de provincie Luxemburg. Tien jaar geleden, in november 2011, um, en twee die gaan aankloppen bij een oma en opa in het Waalse Grand Voir, een piepklein dorpje um, in de provincie Luxemburg, helemaal in het zuiden van ons land. En uh, die grootouders dat waren Martijn Blankaart en Mia van Dijk, op dat moment 71 en 69 jaar oud. Dat was eigenlijk een Vlaams koppel. Die uh, waren afkomstig uit Antwerpen. Um, maar um, die waren na hun pensioen naar Dardenne verhuisd, uh, omdat ze van de natuur daar hielden, omdat ze van de, de, de Ardense bossen ze gingen uh -huh. daar graag wandelen. En die, die kleinkinderen die kwamen toevallig op bezoek? Nee, um, dat waren twee meisjes van 14 en 15 jaar. En die woonden ondertussen ook al in, in, in de regio. Die waren een, eigenlijk met hun moeder... Um, oma en opa gevolgd. Die waren daar ook gaan wonen. Niet in hetzelfde huis in de buurt? Nee, in hetzelfde dorp wel, denk ik. Niet in dezelfde buurt. Maar um, het was wel de gewoonte dat opa en oma um, hen elke middag van school gingen gaan afhalen. Omwille van Wallonië, grote afstanden. Hier konden met de fiets of de voet naar huis. Daar ging dat niet. Dus oma en opa ook, kwamen die van school afhalen. Nu, de maandag was dat niet gebeurd. De maandag waren opa en oma niet opgedaagd. Maar bon geen ramp, maar de dinsdag ook al niet meer. Dus die meisjes moesten voor de tweede keer aan hun buur vooral vragen van, mogen wij met de auto meerijden met jullie? En uiteindelijk de dinsdag hadden ze ook gezegd, zet ons eens af aan opa en oma, Dat we gaan naar eens gaan bellen, eigenlijk. want ze ja, zijn twee dagen niet geweest, we kunnen ze ook niet bereiken via de telefoon. Um, ja, we maken ons toch wat zorgen. Ze gaan langs de achterdeur binnen, ze gaan naar het huis, ze gaan langs de achterdeur binnen, ze roepen hallo opa, hallo oma, geen reactie. Ze zien dat de deur van de gang open staat, wat ook al blijkbaar zeer vreemd was. En dan, zo hebben ze later verteld op het assiseproces, eh, zagen ze een bril op de grond liggen. En dat was de bril van hun oma. Toen wisten ze al van, hier klopt iets niet. Mm
1: -hmm.
0: um, ze zagen ook iets wat een beetje op een bloedvlek leek. En een van hen duwt nog de deur van de slaapkamer over en ze ziet daar haar oma liggen, dood tegen de kast. Ze vinden dus een bloedvlek, dus alles wijst erop. Ze is neergestoken. Wel, uiteindelijk niet, nee. Um, want de grootmoeder was gewurgd met een soort van schoenveter. Zo, zo is later uh, gebleken. En die, die veter was ook nog aan de klink van de kast vastgebonden. En die meisjes beginnen natuurlijk te schreeuwen. Zal mm -hmm. hadden de, de buurman erbij? De buurman vangt dan een beetje op. Um, hij had zijn vrouw er ook bij. En uiteindelijk is het die buurman die nog... Alleen verder het huis binnengaat en op de benedenverdieping, helemaal beneden in het huis, ook nog het, het lichaam van een man ontdekt. En dat is dan het lichaam van Martin Plankaert. Mm -hmm.
1: je, je zou kunnen denken van ja, dat is dan een, misschien een klassiek familiedrama. Hoe, hoe maken ze het
0: onderscheid tussen? Oe, het is geen familiedrama, het is eigenlijk een dubbele moor. wel Zo was het ook wel een beetje ganseneerd eigenlijk. Want die oma ligt in de slaapkamer, gewurgd eigenlijk, maar, maar die veter hangt aan, aan de kast vast. Ook, ook bij, die, bij haar man was het zo'n beetje geansceneerd als, als, als zouden het twee suicides zijn. Mm -hmm. um, er waren geen, geen sporen van inbraak. Er was ook, waren ook geen sporen van geweld, geen ruzie, geen gevecht geweest. Dus op het eerste zicht lijkt het daarop. Uh, maar dan, als de recherche erbij komt, doen ze toch wel um, een aantal rare vaststellingen. De auto van het koppel is weg wat ongebruikelijk is. Mm -hmm. Maar ook hun computer is weg en ook het geld is weg. Dus ze hadden eigenlijk een bed-and-breakfast in hun huis, uiteraard. En de, de, de vrouw Mia hield een, een, een kleine kassa daarvan bij, een klein ijzeren kistje. En ook dat blijkt verdwenen te zijn. Dus we schuiven op in de richting van een, van een dubbele roofmoord. Voilà, en daardoor concluderen ze uiteindelijk van... Um, Moet een derde bij betrokken. worden. Voilà.
1: Cedric, terug naar de crime scene. Hè. Op een gegeven mm -hmm. moment uh, worden dus twee oudere mensen vermoord uh, teruggevonden. Alles wijst op een roofmoord. Speurders komen ter plaatse. Ja. Het eerste wat aan start, denk ik,
0: is buurtonderzoek. Ja, absoluut. En um, ze zijn heel erg bekend in de buurt, eigenlijk. Want uh, Martijn Blankaard, bijvoorbeeld, die was een natuurgids in de buurt, die kende de streek op zijn duimpje. Die ging uh, mensen, toeristen rondleiden in, in, in de buurt. Uh, zijn vrouw, Mia, die was vrijwilligster in het plaatselijke parochiehuis. Ze waren ook bij een heleboel vereningen aangesloten. Uh, ze organiseerden mee het, het, het dorpsfeest elk jaar. Dus uh, ja, ze waren heel erg bekend daar in de streek. Super ingeburgerde
1: mensen. Levert dat buurtonderzoek dan iets op meteen?
0: Ja, maar niet meteen in de richting van een van de dorpswoners of een van de buren of zo. Maar er wordt dus een buurt onderzoek opgestart. En in het dorp is één café, Café de la Jeunesse. En daar gaan ze natuurlijk ook langs. En daar herinneren ze zich dat de zondag voordien, dus twee dagen voor de moord, dat daar iemand de hele dag aan de toog heeft gezeten. Die niet en, in het dorp woonde. Die niet in het dorp woonde, maar die een, een, een gast was in de bed and breakfast van, het, uh, van, van, van uh, Martijn. Ja, en die dat ook luid verkondigde. En... Um, die had daar de hele middag pinden zitten drinken. En die moet een beetje een rare indruk gemaakt hebben ook, want die vertelde dat hij eigenlijk uh, fotograaf was voor uh, National Geographic. En dat hij een, een fotoreportage kwam maken van de streek. Op vind toch nobel. Je dan? Ja, maar de fotograaf zat de hele dag aan, aan de toog op het café. Uh, en hij had ook geen fototoestel bij of zo. Te dus... wachten op een hert nee. dat voorbij kwam. Ja, voilà. hij ging wel eens kijken naar, 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 naar de voetbalmatch van uh, uh, Royal Football Club Grand Voir, die die middag vlak daarnaast ook speelde maar ook weer zonder Kodak. Dus ja, hij, hij maakte toch een wat, wat rare indruk. En voor de speurder was dat een, 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 een gouden aanknoppingspunt, want de laatste gast van de Bering Breakfast, de laatste man die daar gebleven was die wilden ze wel spreken natuurlijk. Uiteraard, en dan, ja, dan start natuurlijk die zoektocht van ja, wie was die gast, wanneer is die daar ingecheckt, ja. uitgecheckt, was waar is gast. hij. Ja. En dat bleek ook zo te zijn, want um, uh, de donderdag voordien was er bij de toeristische dienst van Neuf Château een man toegekomen, die um, een verblijf zocht in de streek, die zegt van ja ik wil hier verblijven, maar hij had niet veel geld bij, het mocht geen duur hotel zijn. Hij zal hem eigenlijk doorverwezen um, naar de jits van Martijn en Mia, want dat was eigenlijk de goedkoopste bed and breakfast van de streek, dat daar was de prijs wel geologi, iets van 40 euro per nacht. Dus.
1: En had hij zich daar ook
0: kenbaar gemaakt als ik ben fotograaf van Natural Geographic? Dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet. Ik het wel dat uh, Martijn zelf daar nog eens komen gaan ophalen. Dus hij had geen auto. Hij was daar via autostop beland. Hij had gelift tot in het chateau. Hij was daar gestrand. En de toeristische dienst had naar Martijn gebeld. En die was... Meteen in zijn auto gesprongen. Voila en hem blik gaan, gaan, ga gaan komen ophalen. Van, kom maar, ik, ik kom je wel halen en zo. Uh, en bo, die man was vier dagen bij het kop verbleven. Overdag ging hij wandelen in, in de bossen of aan de oog van het café zitten natuurlijk. Mm -hmm. S'avonds had hij samen met het koppel en bo, hij zou um, de maandagochtend daarvoor weer vertrokken zijn.
1: Mm het
0: -hmm. is natuurlijk de, de
1: uitdaging voor de speurgers. Ja, Wie is die man dan? Want ik, nou, staat zijn naam dan in het gastenboek? Uh, is er een foto van zijn
0: paspoort gevonden? Ze hebben een naam ze hebben een, en ze hebben een, een foto van de man ook. Maar het is heel moeilijk om hem te vinden, want hij um, heeft geen vast adres, is nergens ingeschreven eigenlijk. En um, als ze uh, een spoor naar hem zoeken, blijkt dat hij uh, eigenlijk het hele land doorkruist, Dat hij overal opduikt. Um, bijvoorbeeld, om iets te zeggen, de auto van het koppel is verdwenen. Die auto duikt plots op in Brugge. Helemaal de andere kant van België. Dat is een cruciaal spoor ook voor de spullers. Ja, ja. En de computer van het, uh, van het koppel is ook verdwenen. En die duikt dan plots op in Oostende. In een winkeltje van tweedehandspullen heeft iemand die, die, die laptop aangeboden, die computer aangeboden en verkocht voor 150 euro. Dus um, ja... Ze zijn op zoek naar iemand, ze weten wie het is, maar ze hebben echt geen, compleet geen aanknopingspunt waar hij zou kunnen zitten. Um, en het duurt dan nog tot de vrijdag, tot 2 september. Hoeveel dagen na de roofmoord zijn we dan? Uh, het was op vrijdag 2 december, dat het zou vijf dagen na de moord moeten zijn, dan dook hij plots op in Leuven. Meer bepaald um, in het politiekantoor van Leuven, bij de politie. Er wandelt een man binnen en vraagt naar een medewerker. Hij moet zelfs een beetje aandringen. En als er uiteindelijk een politieagent op bij hem komt, zegt hij... Mijn naam is Etienne de Droog. Ik wil een moord bekennen. Dat zijn dingen die
1: in Leuven niet veel meemaken, denk ik. Waarom waar nee. wil die man plots zich aangeven? Wel, het heeft een beetje met
0: jou te maken, denk ik, Pieter. Want okay. in de dagen daarvoor zijn er natuurlijk krantenartikels verschenen um, over de moord in de Waalse pers. Maar ook, er is ook één... Vlaamse krant die daarover schrijft, het nieuwsblad, namelijk een artikel van jou daarover, over mm -hmm. die moord van twee Vlaamse mannen, mensen in Wallonië die vermoord zijn. En hij, hij zegt zelf in zijn eerste verhoor dat hij een, een krant gelezen heeft waar het plots over die moord ging en dat dat hem uit, uit een soort roes heeft doen ontwaken. Dat hij eigenlijk dacht dat het allemaal een droom was, dat hij het had gedroomd dat hij een moord had gepleegd, maar dat, door dat krantenartikel te lezen, dat hij eigenlijk plots beseft nee, ik heb echt een moord gepleegd, dat is echt gebeurd... En uit vroeging eigenlijk gaat hij zich aangeven. En zo van, ja, ze zitten mij op
1: de hielen, ik kan eigenlijk geen kant meer op. Uh, ik ben nu in Leuven, ik stap een kantoor binnen en ik geef mij aan. Dat zal ook wel meer gespeeld hebben. De BNB-killer die Martijn Blankaert en, en, en Mia van Dijk heeft gedood, heeft dus een naam gekregen. Hè? Ja. Etienne de Droog. Was dat een naam die meteen uit de databanken van de politie kwam? Waarvan iedereen zei van, oh, dat is... Wel, een gevaarlijke
0: man on the loose? Uh, ergens wel, maar om hem een beetje te kaderen. De droog was op dat moment uh, 40 jaar oud. Uh, hij was een Limburger. Hij is afkomstig van Leut, een klein dorpje bij Mazuyk. Het is een, uh, een brede, gespierde kerel eigenlijk. Uh, een beetje een hoekig figuur. Uh, en vooral een charmeur, blijkbaar. En ja, hij was uh, gekend bij de politie, maar niet zozeer als een geweldenaar of als een... Of, of als moordenaar of agressieveling of zo. Nee, mm -hmm. hij, hij stond daar in de boeken als een, als een oplichter en een flessentrekker. Hij was op dat moment al, al zes keer veroordeeld uh, bij verschillende rechtszaken wegens, uh, wegens oplichting, eigenlijk.
1: Flessentrekker, dat is zo'n een, een fascinerend woord. Dat is iemand, als ik het goed begrijp, die zijn rekeningen op restaurant of op hotel nooit betaalt.
0: Ja, ja, voilà. Dat is wat hij deed eigenlijk. Hij, uh, hij, hij betaalde zijn rekening niet. Niet alleen van restaurants, maar ook van auto's, van, van meubels die hij overal kocht. En bon, hij, hij betaalde dat niet. Zelf deelt hij zijn leven op in twee periodes. In een periode voor 2007 en een periode na 2007. 2007 is zo de periode waarin dat zijn moeder sterft en waarin dat hij ook... Uh, uh, gaat scheiden van zijn vrouw. En de periode daarvoor heeft eigenlijk een vrij banaal, onbesproken leven. Hij uh, is getrouwd, heeft een, heeft een dochtertje, heeft verschillende jobs. Die echt ergens een succesverhaal, hij is ergens een beetje een schrijnwerker, chauffeur. Zonder veel criminele feiten. Zonder criminele... Tw twaalf stielen, dertien ongelukken is zo'n beetje de, 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 de term die we voor hem kunnen gebruiken. Maar dat verandert naar 2007, dan laat hij helemaal los. En zelf zegt hij daarover... Ik ben toen veel beginnen fitnessen, intensief beginnen fitnessen, maar ook hormonen beginnen nemen om spieren te kweken. En dat heeft ook zijn karakter veranderd, zegt hij.
1: Cruciaal moment in zijn leven, moment 2007 dan. Je zegt hij begint te
0: fitnessen, hij wordt agressief plots. Hoe verklaar je dat? Het is natuurlijk een feit dat hormonen ook een invloed kan hebben op je karakter. Of dat dat ook bij hem zo echt zo is zoals zij het zelf zegt, ik weet het niet. Maar het is wel een feit, voor 2007... Is hij niet bekend bij de politie? Zijn er, zijn er geen gerechtelijke feiten? Maar daarna ja, komt die oplichter in hem naar buiten. Hè? Is dat nu do door die hormonen of niet? Um, nu, het is zo, hij is dan niet bekend als agressieveling of als geweldenaar of zo. Um, het is vooral iemand um, die zijn charmes gebruikt om vrouwen in te palmen en om hun geld af te troggelen. Um, ik heb in de tijd gesproken met een vrouw diest die hem in die periode heeft leren kennen. Die met hem een, een, een relatie is begonnen. Mm -hmm. Ze waren veel een jaar samen. En, en ze vertelde wel, in die periode heeft hij... In die één jaar tijd heeft hij vijf verschillende jobs gehad. Maar er werd uiteindelijk uh, overal op staande voet ontslagen. Meestal nadat er geld verdwenen was. Uiteindelijk verdween hij ook met, met, ook met haar geld. Met, met duizenden euro's van haar, van haar spaarrekening. En dus niet alleen van die vriendin, ook van zijn werkgevers. Die verzenden van alles. Uh. Het, allee, ik, kon er niet, ik kon er geen hoogte van die man krijgen. Gij. Dus uh, die heeft ook niet lang hier gewerkt, want die leugen stapelen zich maar op op allerlei gebieden. Uh, en dan, ja, dan is er van alles achteraf. En dan, dan zie je natuurlijk van alles uitkomen. Uh, ook uh, auto's die hij ergens ging bestellen. Computers bestellen op onze naam. Uh, meubelen bestellen van alles. Alleen heel raar zaken allemaal zo. Uh, ik denk dat hij veel geld nodig had, maar, maar waarin dat niet voor. Dit hier bijvoorbeeld, Pieter, was een, een, een vroegere werkgever van hem, die in 2011 door TV Limburg nog werd geïnterviewd. Nu, hij bestelde vaak auto's, zoals gezegd, hele dure auto's, die hij dan niet betaalde, maar hij liet uh, de factuur op, op vrienden of kennissen van hem toekomen. Uh, hij deed dat ook uh, met meubels en in september 2010 liet hij zelfs zichzelf opnemen in een, een psychiatrische instelling in Brugge omdat het totaal fout aan het lopen was. Wel, nee. Hij liet zich vrijwillig opnemen. Niet omdat hij meende dat er iets met hem scheelde, maar wel omdat hij wel wist dat daar veel kwetsbare mensen rondliepen. Mensen... Ah, hij liet zich bewust opnemen om daar makkelijke slachtoffers te maken. Ja, omdat hij daar makkelijke slachtoffers zou vinden. Eigenlijk. En Ik heb in der tijd ook nog met een andere dame gesproken, een vrouw die hem daar effectief in die instelling ontmoet heeft. En aan haar had hij verteld dat hij een, uh, een militair was, die in Rwanda had... Uh, geopereerd en die daar een trauma had opgelopen, een posttraumatisch stresssyndroom, en dat hij zich liet behandelen daarvoor in die instelling, wat dus verzonnen was.
1: Dus onze fotograaf van National Geographic was eigenlijk ook een soort... Was plots militair. Een legermilitair met
0: een oorlogstrauma. Ja, Af, absoluut. Hoe
1: lichtte hij die, die slachtoffers dan
0: concreet op? Wel, hij had zo'n beetje een va vaste strategie. Hij deed alsof dat hij heel, heel rijk was. Bijvoorbeeld ook um, in die instelling bij die vrouwen deed, deed hij alsof dat hij veel geld had. Hij, hij zei dat hij uh, een appartement had in Oostende, een huis op Corsica en ook nog een huis op de Dominicaanse Republiek. En soms mocht hij dus de instelling verlaten en dan... Um, liet hij het geld goed rollen eigenlijk. Maar dan verandert hij van strategie. Plots begon hij aan die vrouwen ook te vragen of hij geld kon lenen. Want hij was dan wel rijk en bemiddeld, maar plots, zijn bankkaart werkte niet meer. Of zijn bankkaart was geblokkeerd. Of, was geblokkeerd. of hij had ergens een, een probleem met de bank en hij vroeg of hij geld van hen kon lenen. En dat begon met kleine bedragen. maar die bedragen werden groter en groter en groter. En na vijf maanden had hij al 20.000 euro afgetrokkeld van vier vrouwen in die instelling. En is hij uiteindelijk daar ook aan de deur gezet. Want die begonnen dat door te krijgen, dat, uh, wat hij aan het doen was natuurlijk.
1: Als we dan teruggaan naar, naar, naar het verhaal in, in, in Luxemburg hè, van Martijn en Mia, was er ruzie misschien ontstaan omdat hij... Hij ja, is een flessentrekker, hij heeft misschien ook zijn rekening niet betaald en Martijn en Mia zijn daar
0: boos om geworden. Dat is een van de theorieën, hè, want het, het is tot op vandaag eigenlijk nog altijd heel erg onduidelijk waarom dat die moord gepleegd is. Uh, zelf... Uh, zegt hij dat hij op voorhand zijn rekening met cashgeld had betaald, dat hij die 160 euro cash had betaald, alleen dat geld is nergens teruggevonden in dat huis. Uh, bij zijn eerste ondervragingen heeft de droog altijd verteld dat hij zelf niet wist waarom dat hij ze gedood had, dat dat in een opwelling gebeurd was. Maar op zijn proces in november 2014 in Haarlem uh, heeft hij plots iets helemaal anders verteld. Hij vertelde daar dat hij de auto van Martijn wou stelen, dat hij uh, betrapt is door Martijn, dat hij daarom Martijn heeft en dat zijn vrouw daarop uit is gekomen, dat zij zag wat er gebeurd was en dat hij daarom ook die vrouw heeft moeten worgen.
1: Er is dan een veelbesproken Assize-proces geweest in het verre Aarle in 2014. Ja. Ik neem aan dat hij daarvoor zwaar
0: gestraft is. Ja, dat klopt. Uh, door gerechtspsychiaters is hij daar bestempeld als een uh, morbide egocentrist en een ziekelijke mythomaan. Hij heeft zelf ook het laatste woord gekregen, zoals gebruikelijk is op processen. Daar heeft hij gezegd, uh, ik heb geen antwoord op de vraag waarom dit gebeurd is. Elke dag vraag ik me af hoe ik zo'n krapul ben kunnen worden. Hij heeft daar ook zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden. Maar bon, het, het heeft niet veel opgebracht voor hem. Hij is veroordeeld tot levenslange opsluiting voor de moord op Martijn Blankaert en Mia van Dijk.
1: Il entre dans le box des accusés fermement décidés à faire valoir son innocence. Étienne de drogue, 46 ans, a été transféré de Belgique pour répondre du meurtre de Véronique Rétaz, retrouvée morte, étranglée et égorgée dans sa maison d'hôte de Boucher, dans le sud de la Drôme. Dans ce dossier, en effet, le doute doit profiter... L'accusé, monsieur etienne de drogue qui conteste sa culpabilité depuis le premier jour et jusqu'au dernier jour de sa vie. Sid, ik hier een fragment uit France 3, uh, de Belgische advocaat van Etienne uh, de droog. Even situeren: 2011 dubbele roofmoord in Luxemburg, 2014 in Aarlen voor de, levens... de Rechtbank. Ja, voor de Rechtbank, levenslange opsluiting. Nu, we zouden geen podcast hier opnemen. Uh, als er niet nog dingen zouden gebeurd zijn. Ja,
0: als het bij die twee slachtoffers was gebleven. Nee, inderdaad. Uh, en daarvoor moeten we naar Frankrijk. Want het krijgt inderdaad nog een staartje in Frankrijk. Zoals dat we hier al hoorden. Eigenlijk... Um Nadat hij werd buitengegooid in de Brugse kliniek, trekt hij naar Frankrijk. In de zomer van 2011 um, duikt hij op in, in het zuiden van Frankrijk. En hij reist daar rond in de streek, van bed and breakfast naar bed and breakfast. Waar hij zich overal aanmeldt als zijnde een fotograaf die foto's komt uh, nemen in de streek. Ook weer National Geographic. Absoluut, absoluut. Uh, soms zegt hij zelf ook dat hij militair is die uh, in de streek uh, met vakantie is. Maar bon... Uh, en hij vertrekt daar telkens opnieuw zonder zijn rekening van, van verschillende honderd euro's te betalen. Hè. Hij, hij krijgt daar blijkbaar een, een soort van kick van om, om lange tijden in een bed-and-breakfast te kunnen logeren en dan te vertrekken zonder te betalen... Tientallen mensen zijn zo opgelicht. Uh, het gaat zelfs zover dat de toeristische diensten in het zuiden van Frankrijk in de zomer van 2011 alle B&B's uit de streek aanschrijven en een, en een waarschuwen voor de oplichter en zelfs een signalement van hem verspreiden. Oké, okay, dat is, dat is hoogst uitzonderlijk. En, en ja. er wordt daar dan eigenlijk ook een moord gepleegd? Wel, uiteindelijk op 11 oktober 2011. Dat is anderhalve maand voor de droog in Granvoire bij Martin en bij Mia uh, gaat, gaat aankloppen, wordt in Bouchet, dat is een, een klein dorpje in het zuiden van Frankrijk, net boven orange, daar wordt het lichaam van Veronique Cretat gevonden. Mm -hmm. Wie is Veronique Cretat? Dat is een uh, 57-jarige Zwitserse vrouw. Eigenlijk een vrouw die in Monaco geboren is, maar de Zwitserse nationaliteit heeft. En die al zes jaar lang op dat moment een bed-and-breakfast, Le Grand Bosquet, heeft met vier kamers aan de voet van de Mont Ventoux. Er komen die dag nieuwe klanten toe in de bed-and-breakfast. Ze, ze, ze hadden een afspraak, ze hadden gereserveerd, ze komen toe. Er is niemand die hen verwelkomt. Ze gaan uh, de BNB binnen en zij vinden uiteindelijk uh, de gastvrouw dood terug. Uh, ze is de keel overgesneden.
1: Dan komen de speurders, neem ik aan, relatief snel uit bij Etienne de Droog, wiens een single in de weken voordien al in heel Zuid-Frankrijk is
0: verspreid. Well. Niet noodzakelijk, niet echt eigenlijk, want die, die week heeft hij niet in die bed-and-breakfast verbleven. Um, en voor alle duidelijkheid, hij ontkent ook de moord. We hebben daarnet ook zijn advocaat gehoord, zijn Belgische advocaat, uh, bij Frans Trois. Die zegt van, hij heeft al vanaf dag één ontkend dat hij er iets mee te maken heeft. En hij zal dat ook blijven doen tot de laatste dag van zijn leven. Um, Ondertussen hebben de speurders wel ontdekt dat hij daar drie maanden eerder, in juli 2011, wel had verbleven. Toen had hij wel bij Veronique Creta um, gelogeerd. Mm -hmm. En hij was daar ook vertrokken, zonder te betalen, uiteraard. Maar op het moment van de moord logeerde hij daar niet? Nee. En hoe komen ze dan bij hem terecht? Wel, ze vinden bijvoorbeeld een veter. Dus je weet, Ucreta is, is, is die keel overgesneden. Maar vlak voordien heeft een moordenaar geprobeerd om haar te wurgen met een soort van veter. En dat is eigenlijk ook wat er later gebeurt in Granvoire in België. Dus ze zien daar al een, een, een parallel in eigenlijk. Mm -hmm. um, maar ze vinden op die veter ook DNA. Van een, van een onbekende man, van de moordenaar. En later, naar zijn arrestatie in België, zal eigenlijk blijken dat dat het DNA is van Etienne de Droog. Mm -hmm. Datzelfde DNA wordt ook gevonden in haar auto, want ook na de moord was haar auto verdwenen. Die auto wordt teruggevonden met DNA van de Droog in. En hetzelfde DNA zit ook onder haar vingernagels. Dus ze heeft zich verweerd, ze heeft haar, haar, haar moordenaar gekrapt. En het DNA dat onder haar vingernagels gevonden wordt, dat is van de Droog. En ook na de moord wordt er met haar bankkaart Geld afgehaald en een camera vlak bij die bankautomaat. filmt eigenlijk iemand die heel erg hard gelijkt op in de Droog.
1: Mm -hmm. Wat ik nog wel niet begrijp in dit verhaal, is hij heeft daar dan in de
0: maanden voordien gelogeerd. Mm -hmm. Waarom is hij teruggekeerd naar mevrouw Krita? Wel, hij was daar in juli vertrokken zonder te betalen. Hij had gezegd: oh, ik ga even geld afvallen om mijn rekening te. Te, te, te betalen, heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Maar hij had wel een, een horloge in onderpand gegeven. Hier, je mag mijn horloge in onderpand hebben, ik kan ondertussen geld zoeken. Um, die horloge bewaarde Cretta in haar kluis, al een klein kluisje. Daar bewaarde ze die horloge naast haar juwelen. En na de moord was die horloge plots weg. Dus hij is die terug gaan halen. Dat is de piste, dat is de theorie van het Franse gerecht, dat hij is teruggekeerd voor die horloge, dat daar ruzie over gemaakt is en dat, dat uiteindelijk daar de eerste moord gepleegd is. Dat dat de aanzet is geweest voor die eerste moord. Nu, hij ontkent die moord, hij is die altijd blijven herkennen, maar hij is wel in Frankrijk voor het Hof van Assize verschenen, in mei 2017, en hij is daar tot 25 jaar zelf veroordeeld voor de moord op Veronique Cretin. Etienne de Droog, de man uit Leut in Maasmechelen, die vastzit in ons land voor moord, wordt nu ook gelinkt aan de dood van een Spaanse visser. Na het Belgische en het Franse beschuldigt nu ook het Spaanse gerecht hem van moord. Dat zou betekenen dat de Droog vier moorden in amper vijftig dagen tijd gepleegd heeft.
1: We hoorden hier een fragment van TV Limburg en het is de reden dat wij hier zitten voor onze podcast
0: omdat er nu ook in Spanje een moord aan hem gelinkt wordt. Ja, dat klopt. Hè. En het gaat nog altijd over dezelfde periode. Oktober, november 2011. En um, dit keer niet in België of in Frankrijk, maar helemaal in Spanje. In het uiterste zuiden van Spanje zelf. Oké, okay, vertel, wat is er daar gebeurd? Wel, um, op 16 november, en dat is... Um om het wat te duiden, een goede maand na het overlijden van Veronique Rota, maar nog uh, een aantal dagen voor hij uh, in Granvoire opduikt. Uh, op 16 november wordt daar in, in een natuurpark in Calaracha uh, een visser dood teruggevonden. Een 76-jarige Thomas Martinez Lopez, een onbesproken man, die morgens zijn koffietje drinkt en zegt van ik ga vandaag vissen, met zijn hengel vertrekt. Mm -hmm. En later die dag dood wordt teruggevonden. En aanvankelijk denken de hulpdiensten nog, oh, hij is gevallen en slecht terechtgekomen. Of zo. Maar uh, er komt een wetsdokter bij, en die ontdekt uiteindelijk dat hij het hoofd in is geslagen met een steen. Okay. was dat ook een B&B-uitbater dan? Uh, niet meteen. Dit is geen uh, Bedding Breakfast-uitbater, uh, maar er is wel een andere opvallende gelijkenis met die eerdere overlijdens die al gesproken hebben, namelijk zijn auto is weg. Dus in Granvoire is hij vertrokken met de auto, bij Verne is hij vertrokken met de auto, en ook hier blijkt plots de auto van de visser verdwenen te zijn. Die wordt een maand later teruggevonden, uh, ergens in de buurt, en daarin vinden de speurders DNA van een onbekende persoon en als ze die later door een internationale databank halen, blijkt dat dat in DNA is van Etienne de Droog. Mm -hmm. Dus
1: de Droog was eerst in Frankrijk geweest en, en dan naar Spanje afgezakt. Wat deed hij
0: daar? Wel, Het, het ziet er naar uit dat hij uh, meteen na de moord op Veronique naar Spanje is gevlucht, naar Spanje is getrokken. Hij werd daar uh, seizoensarbeider. Hij ging daar uh, sinaasappelen plukken. Uh, te opereren in de luten. Ja. En die veter uiteindelijk, waarmee dat Martijn en Mia uh, gewurgd zijn, dat is eigenlijk het touwtje waarmee dat de jutte zakken van de sinaasappelen worden toegebonden. Hij had na zijn vertrek in Spanje één zo'n zo veter bijgehouden. Hij, hij, hij droeg die rond zijn pols als een soort van armbandje. Uh -huh. um, hij heeft het ook niet zo heel lang uitgehouden naar Spanje. Ongeveer een maand. Na een maand is hij hem dan weer vertrokken. En um, is hij terug naar België gelift in een Poolse vrachtwagen. Oké. Okay. En hoe kunnen die speurders hem dan linken aan die moord? Ja, je zit natuurlijk met DNA in die auto. Dat is een sterke aanwijzing, maar dat is geen bewijs natuurlijk. En Etienne de Droog ontkent het ook opnieuw. Hè. Hij ontkent opnieuw dat hij die moord gepleegd heeft. En hij heeft zelf een uitleg voor die DNA in, in die auto. Want hij zegt, ik heb in die periode in Spanje um, gelift. Ik had geen auto. Ik moest me verplaatsen door te liften. En ik ben ooit door die visser meegepikt geweest. Hij zag me staan langs de kant van de weg. Hij heeft gezegd, ah, rij maar mee. Dus ja, ik heb in die auto gezeten. Het is niet ongebruikt dat mijn DNA in die auto kan gevonden worden. Dat zou een plausibele uitleg kunnen zijn. Ja, er... en die visser is er niet meer om hem tegen te spreken, natuurlijk. Hè? En, uh, het Spaanse gerecht heeft de droog eigenlijk al in 2015 discreet in verdenking gesteld van de moord, op basis van dat DNA-spoor in die auto. Uh, maar ze hebben hem nog altijd niet berecht. Hij is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. Uh, hij is afgelopen zomer nog eens ondervraagd. Via videoconferentie. Want hij dus, zit niet in Spanje in de gevangenis. Hè? Hij zit in Luik in de lantijn gevangenis. En vanuit die gevangenis is hij via een, een computerverbinding ondervraagd door een onderzoeksrechter in Spanje over de moord. Maar hij ontkent nog altijd dat hij er iets mee te maken heeft. Mm -hmm. ja, we zijn intussen zeven jaar later. Mm -hmm. Verwacht jij dat er nog een proces komt dan? Maar ik denk dat het Spaanse gerecht er wel van overtuigd is dat hij die moord gepleegd heeft. dat hij Ook daders... gezien zijn, uh, zijn vorige en latere daden. Voilà, gezien, gezien die andere moorden die gepleegd zijn. Uh -huh. De modus operandi ook een beetje. Maar natuurlijk ervan overtuigd zijn is niet genoeg. Je moet dat ook kunnen bewijzen. Bij het Spaanse gerecht kunnen ze op dit moment eigenlijk nog niet bewijzen dat hij op dat moment, op die bewuste dag, op die plek was dat hij daar was. Er is namelijk wel DNA van, die, van hem in die auto gevonden. Maar DNA, daar staat geen, geen tijdslot op. Daar staat geen tijdscode op. Er staat geen, geen, geen uur op wanneer dat dat DNA... Dus hij kan
1: een week voordien in die auto van die Va, visser gezeten hij, hij
0: zegt, ik heb gelift en ze kunnen dat eigenlijk niet meer leggen. Meer nog... Um, na de moord in Granvoire hebben ze die uh, bed and Breakfast doorzocht. En daar hebben ze eigenlijk iets gevonden dat uh, uiteindelijk heel erg nuttig leek voor, uh, voor Etienne de Droog. Ze hebben namelijk een, een rekening, een factuur gevonden van een hotel in Benidorm op diezelfde 16e november. Op de dag waarop dat die visser dood is teruggevonden. En Benidorm, dat ligt toch een goede 350 kilometer van de plek waarop dat die visser gestorven is.
1: Dus dat klinkt... Uh, goh, je kunt dat eigenlijk op twee manieren interpreteren. Dat, dat is veraf, maar dichtbij. Dus hij zou kunnen... Gevlucht zijn, wel 300 kilometer verder. Of het kan, kan niet. Ik
0: kan morgens de visser uh, uh, vermoord hebben en, en dan s'avonds in een hotel in Benedorm ingecheckt hebben. Het kan. Uh, maar tot vandaag kunnen ze dat niet, eigenlijk niet bewijzen. En meer nog, de dag erna, 17 november, wordt hij al uh, tegenhouden door de politie in Valencia. Dus. Dat is nog eens 100 kilometer verder. Dus ze kunnen hem wel in Spanje situeren, maar eigenlijk niet op de plek van waar die visser vermoord is.
1: En ze kunnen hem niet op basis van camerabeelden op de Autostrades in Spanje of zo linken aan die plek, dat nee. tijdstip?
0: Nee, en dus dat onderzoek sleept aan, sleept nu al een tijdje aan, en, en daarom heeft de, de Spaanse politie nu aan het Belgische gerecht om nog eens goed zijn DNA te bekijken. Maar wat is er gebeurd? Naast die visser, op de plek waar die visser dood is teruggevonden, is er een sigarettenpeuk gevonden. En daarop zit er ook DNA van een onbekende man. Dat is op... niet van de rokende visser. Ja, nee, het is niet van de visser. En op het eerste zicht lijkt het ook niet het DNA van de droogte te zijn. En ze hebben nu gevraagd aan het Belgische gerecht om dat toch nog eens heel goed na te gaan of, of dat toch niet van de droog zou kunnen zijn. Het klinkt wel leuk. een
1: beetje als het, de laatste kans om, om hem nog te linken aan die, aan die vierde moord. En, voilà.
0: Les psychiatres et les psychologues remarquent qu'étienne de droog n'est pas rongé par la culpabilité. Pour eux, l'accusé est antisocial et narcissique. Il est fortement égocentrique. Il ne voit les autres que dans l'intérêt qu'il peut en tirer. C'est un manipulateur et un mythomane.
1: Nog een laatste fragment,
0: Cedric van TV uh, Luxemburg. Um, het ging ook over het Assize-proces in Arlon, hè? eigenlijk over de psychiaters. Ja,
1: een vernietigend beeld over, over met die, uh, meneer de droog. Mm -hmm. um, eigenlijk kent ons land niet zo gek veel seriemodenaars. Ronald Janssen, uiteraard, Marc Dutroux, Andras Pandi, de Hongaarse dominee. Wat denk jij,
0: past de Droog in dit rijtje? Wel, uh, de Droog heeft ooit in een, gesprek aan een familielid, in een telefoongesprek met een familielid, nog voordat hij was opgepakt, gezegd dat hij nog erger is dan Ronald Janssen. Dus voilà, hij heeft misschien zelf al de vraag een beetje uh, beantwoord. Um, om, om, om te bepalen wat een seriemoordenaar is, wordt heel vaak de definitie van, van de Amerikaanse FBI gebruikt. En, en zij zeggen dat iemand die drie moorden pleegt, op drie verschillende momenten, dat dat de definitie is van een seriemoordenaar. Dus
1: Etienne de Droog is een seriemoordenaar als hij uh, veroordeeld wordt voor die Spaanse
0: moord, en anders niet. Wel, hij heeft op dit moment al drie moorden gepleegd, mm -hmm. dus voilà, de helft van, van de definitie is, is, is voldaan, zou je kunnen zeggen, maar het is niet op drie verschillende momenten. Eigenlijk, Martin en Mia Blancaert heeft hij op hetzelfde moment uh, vermoord, dat wordt als één moment gezien, dus voilà, hij, hij, hij is op dit moment nog geen seriemoordenaar. Um, nu, er zijn moderne criminologen die zeggen, ja je moet verder kijken dan louter het getal. Die definitie van, 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 van de FBI die is nogal beperkend, gewoon drie moorden op drie verschillende momenten. Zij zeggen eigenlijk, um, om een seriemoordenaar te zijn, moet er ook een psychologisch motief zijn. Dat moet zijn eigenlijk mensen die doden omdat ze daarvan genieten. Dat aspect moet er ook zijn. En is dat duidelijk bij de doden? Wel, woorden net de psychiaters uh, op het Assize-proces in Arlon daarover. Um, ze zeggen dat hij een narcist is, uh, een manipulator, die geen greintje schuldgevoel heeft tegenover zijn slachtoffers. Maar over het waarom van zijn moorden, daarover weten we eigenlijk nog altijd niks. Want hij heeft tijdens zijn ondervragingen altijd gezegd van ik weet niet waarom ik ze vermoord heb. En ook later hij heeft hij gezegd dat het hem eigenlijk louter te doen was om die auto. Dus doodde hij om, om te doden of was het enkel... Een roofmoord we weten het eigenlijk niet. Daar ligt nog altijd een beetje een verschil in om te bepalen of dat hij... Het lijkt ook een beetje, denk ik, alsof we dat nooit te weten gaan komen bij Etienne Droog. Ja, maar hij heeft zelf ook hier en daar al wat, 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 wat tips nagelaten. Hè? Die uitspraak over Ronald Jansen. En herinner je je nog de laptop, Pieter, die verdwenen was bij, mm -hmm. uh, bij, bij Martijn en Mia Blankaert? Die ze later hebben teruggevonden. Die in Oostende is teruggevonden. De politie heeft die kunnen recupereren. Ze hebben die gevonden, ze hebben die onderzocht. En ze hebben gezien dat na, na, na de moord uh, op Martijn en Mia Blankaert, dat hij zelf onderzoek heeft gedaan. Hij heeft onder meer gegoogeld op de term, wat is dan nu eigenlijk een seriemoordenaar? Dus, je zou je kunnen afvragen, waarom wou hij weten wanneer je een seriemoordenaar bent? Wat is een seriemoordenaar? Waarom was hij daar op dat moment mee bezig?
1: Hiermee zijn we aan het einde gekomen van uh, de eerste aflevering van uh het kalenderjaar 2022 van De Stemmen van Assize, ik. Absoluut, ja. uh, Ik ontou dat het wachten is op resultaten van het DNA uh, uh, op de sigarettenpeuk daar uh, in, in Spanje, om te zien of, of, of Etienne Droog ook een, een vierde moord heeft gepleegd. Uh, ja. Daar zullen we dan misschien later op terugkomen. Uh, uh -huh. En we zien elkaar terug volgende week voor een nieuwe aflevering van De Stemmen van Assize.
0: Absoluut. Tot volgende week, Pieter. Bedankt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar TV Limburg, TV Luxemburg en France 3 voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media en de productie was in goede handen bij Bert Heivaert. Er zeker ook eens de andere podcasts van het Nieuwsblad. Shotcast bijvoorbeeld, onze wekelijkse voetbalpodcast. Of Het punt van Van Impe, waarin onze hoofdredacteur Lisbeth van Impe de actualiteit fileert. We hebben ook vrolijke vrekken, die geven jou slimme besparingstips. En een nieuw seizoen van Koninklijk Bloed.